0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt là ngày hôm nay Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở Trong 2 Samuel chương 21 câu 1 Về đời David có một ách cơ cẩn Trong 3 năm liên tiếp David cầu vấn Đức Giê-hô-va. David đã khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời Khi đối mặt với những vấn đề truyền miên Trở thành kinh niên Ông lo lắng sau nạn đói năm đầu tiên Và thậm chí lo nhiều hơn sau nạn đói thứ hai. Rồi cuối cùng đến năm thứ ba, David mới nghĩ về Cái nguồn gốc thuộc linh của nó David đã cầu xin Chúa. David không nhìn thấy lý do thuộc linh trong mọi vấn đề, nhưng ông không nhắm mắt trước bàn tay của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh. Năm đầu tiên và năm thứ hai, David có thể coi nó như một hình phạt dành cho họ bởi những tội lỗi nói chung của đất đai. Nhưng khi ông thấy nó tiếp tục đến năm thứ ba, ông nghĩ rằng có điều gì đó trong chuyện này hơn mức độ bình thường. Và do đó, mặc dầu ông biết rõ nguyên nhân tự nhiên của hạn hán, nhưng ông vẫn cầu xin sự siêu nhiên như những người khôn ngoan nên làm đáp cùng người rằng sự này xảy đến vì cớ sao lơ và nhà đổ huyết của người cuộc thảm sát này không được ghi lại ở trong sách một Sa bên nguyên tắc là có nhiều điều cùng một lúc nhưng kinh thánh được hà hơi bởi đức thanh linh không nhất thiết phải ghi lại tất cả nhưng david không nghi ngờ rằng nó đã xảy ra rõ ràng vào một thời điểm nào đó trong thời trị vì của mình sao lơ đã tấn công và giết nhiều người ca qua đây nếu chúng ta biết được xung quanh lịch sử trong thời đại này nó sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về kinh thánh hơn Hoàn dân đau khổ vì tội lỗi của Sa-lơ hoặc bởi vì họ đã chấp thuận nó hoặc ít nhất là ngạc nhiên và cũng không làm những gì họ có thể ngăn trở nó nhờ đó. Cuối câu 1 nói về Sa-lơ rằng bởi vì người có giết dân Kabaon. Khi David nghe tin đó là vì có một cuộc tấn công chống lại người Kabaon một cơn ớn lạnh có lãi chảy dọc xương sống của ông. Ông biết khi Sa-lơ tấn công và giết hại họ là một điều đặc biệt sai lầm. Vào thời của Zuse, hơn 400 năm trước thời David, Israel đã thề không làm hại người Kabaon, một bộ tộc lân cận. Trong 99. Đức Chúa Trời mong Israel giữ lời hứa, mặc dù người Kabul đã lừa Israel thực hiện thỏa thuận. Tội ác của Soler không chỉ là giết người Kabul mà còn vi phạm lời thề cổ xưa quan trọng này. Điều này nhấn mạnh nhiều về nguyên tắc quan trọng. Đức Chúa Trời mong đợi chúng ta giữ lời hứa của mình. Thứ hai, Đức Chúa Trời mong đợi các quốc gia giữ lời hứa của họ. Thứ ba, Đức Chúa Trời không làm giảm nghĩa vụ của chúng ta đối với những lời hứa. Thứ từ, sự sửa trị của Đức Chúa Trời có thể đến rất lâu sau khi phạm tội. Nếu Đức Chúa Trời đặt kỳ vọng cao rằng loài người tuân giữ các giao ước của họ thì chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối rằng Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài với chúng ta. Có một cầu vòng bằng ngọc lục bảo xung quanh ngai vàng của Đức Chúa Trời để công bố sự ghi nhớ của Ngài đối với giao ước vĩnh cửu của Ngài với dân sự Ngài. Khai huyền chương 4 câu 3. Đấng ngồi trên ngai trông giống như bích ngọc và mã não. Xung quanh Ngài có cầu vòng giống như lục bửu thạch. Câu 2. Vua Bèn truyền gọi dân Ca Bồn và nói chuyện với họ. Người cabo chẳng thuộc về dân sự Israel nhưng họ là kẻ sống sót của dân Amorit, dân Israel có thể hứa tha thứ họ. David biết phải làm gì về việc này và vì vậy ông đã khởi xướng một giải pháp đàm phán với người Ca on Dầu vậy, Sao vì lòng sốt sắng về dân Israel và Judah đã tìm cách trừ diệt họ. Chúng ta thường nghĩ lòng sốt sắng là một điều gì đó tốt lành, tuy nhiên lòng nhiệt thành sai lầm của Sao là một tội lỗi và mang lại tai họa cho Israel. Đây là một ví dụ điển hình cho thấy ý định tốt, không bào chữa cho hành động xấu. Chúng ta thường bào chữa cho những hành động xấu ở bản thân và ở người khác, vì những gì chúng ta nghĩ làm với ý tốt. Nhưng Đức Chúa đầy xem xét cả ý định và hành động của chúng ta. Khi chúng ta không vâng lời, biết đó là phạm lỗi rồi, muốn sửa lỗi lại, nhưng sửa sai theo kiểu sai đâu sửa đó, sai đó sửa đâu, sửa đâu thì sai đó. Càng sửa càng sai, đó là buồn rầu theo thế gian, không buồn rầu theo ý Chúa. Hai 2 chương 7, câu 9 đến câu 10. Thực chất ẩn đằng sau là sự cứng đầu, cứng cổ và cứng lòng. Rất có thể động cơ cho việc này là sau khi Sauler phạm lỗi thứ nhì trong một sa mê chương 15 câu 9, khi ông không vâng lời dung thứ Ak, chẳng giết những con tốt hay hết trong bầy bò và chiên, những lứa đẻ về thứ nhì trên con mọi vật tốt nhất. Họ không muốn diệt những vật đó, chỉ diệt những cái gì xấu và không có giá trị. Ở trong dân su ký chương 14 cũng từng có điều giống giống như vậy. Sau khi dân sự phản nghịch vì nghe lời 10 thám tử phản loạn, xe tuyên bố rằng họ sẽ lòng vòng 40 năm ở trong đồng vắng cho đến khi ngã rạp hết. Dân su ký 14, câu 33. Trong câu 39 thì nói khi xe thuật lại những lời này cho cả dân sự, rồi có một sự thảm sầu rất lớn trong dân sự. Nếu đó là sự ăn năn thì họ đã buồn rầu theo thế gian. Bởi vì kết quả trong câu 40-45 thì nói rằng họ nghe Chúa nói là sẽ ngã rạp chết trong đồng vắng và họ đã đi lên và họ đánh trận. Và trong cái trận đó thì bị quân Amalek và dân Canaan đánh bại. Câu 44 nói rằng dân sự cô ấy đi lên trước núi, hòm giáo ước của Đức giê Hiêu Va và môi xe không đi ra khỏi trải quân. Câu 45. Dân Amalek và dân Canaan ở trong núi này đổ xuống đánh bại và phân thây dân Israel cho đến Họt Ma. Câu 3. ấy vậy, David hỏi dân Cabaon rằng ta phải làm sao cho các ngươi lấy vật gì mà chuộc tội. Khi giải quyết vấn đề này với người Cabaon, David không ra lệnh cho họ. Ông đến với họ như một người hầu việc, không phải như một vị vua. Hầu cho các ngươi chúc phước cho cơ nghiệp của Đức y đa David cảm thấy rằng nếu người ca Kabul có thể ban phước cho dân Israel, thì sự hòa giải sẽ hoàn tất và sự thanh trừng của Đức Chúa Trời đối với dân Israel sẽ chấm dứt. Câu 4 Dân ca Kabul tâu cùng vua rằng Chúng tôi đối cùng Sao Lơ và nhà người chẳng đòi bạc hay vàng, chúng tôi cũng chẳng có phép giết người nào trong dân Israel. Người ca Kabul đã nói rõ rằng họ không muốn tiền bạc hoặc quả báo trực tiếp. Mặc dầu Sao Lơ đã giết hại hàng loạt những người ca Kabul, nhưng họ không yêu cầu người Israel làm điều tương tự. David tiếp, vậy các ngươi muốn ta làm gì cho các ngươi? Họ đáp cùng vua rằng, người ấy có diệt trừ chúng tôi, người có toan mưu hại chúng tôi biến mất khỏi cả địa phận Israel. Thế thì hãy phó cho chúng tôi bảy người trong những con trai người chúng tôi sẽ treo chúng nó trước mặt đức yêu va ở Kibia, thành phố Sauler là người được đức yêu va chọn. Vào thời cổ đại yêu cầu của người Carbone được coi là hợp lý, thay vì tiền bạc hay con mắt sáng suốt, họ chỉ yêu cầu công lý chống lại Sauler và thông qua con cháu của ông. David đã đồng ý điều này, nói rằng ta sẽ phó cho Mục đích của Đức Chúa Trời bây giờ là phải nhổ tận gốc để họ có thể đừng gây rắc rối thêm cho David. Mà gần đây thì David đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện để cho vương quốc của ông được in vui. Câu 6B, vua đáp ta sẽ phó cho chúng nó. David biết đây là điều đúng đắn, phải làm. Một số người tin rằng ông biết điều đó là đúng vì David biết rằng con cháu của Sao Lơ đã giúp đỡ hoặc hưởng lợi trực tiếp từ cuộc thảm sát đó. Rõ ràng chúng ta không được thông báo mọi thứ về sự việc này. Chúng ta phải tin tưởng vào nguyên tắc mà Abraham đã nêu trong sự cầu thay cho Sodom và Gomorrah. Santhi ký chương 18 câu 25. Đấng đoán xét toàn thế gian há lại không làm sự công bình sao? Chúa cũng nói về Cain ở trong thế ký 4 câu 15. Nếu ai giết Cain thì sẽ bị báo thù 7 lần. Câu 7 đến câu 8. David dùng thứ cho Mephibosheth, con trai của Jonathan, cháu của Saul, vì cớ lời thề David và Jonathan, con trai của Saul đã lập với nhau trước mặt Đức Yêuva. Nhưng vua bắt Admoni và Mephibosheth, hai con trai của Ritba, con gái của Aisa đã sanh cho Sauler và năm con trai của Mikanh, con gái Sauler đã sanh cho Adrien, con trai của Bacillai ở Meholah. Mephibosheth là hầu duyệt đáng chú ý nhất còn sống của Sauler và thật hợp lý khi xếp ông, là người đầu tiên trong số 7 người bị giao cho người Kabul để hành quyết. Tuy nhiên, David đã hứa sẽ bảo vệ và ban phước cho Mephibosheth và ông sẽ không thực hiện một lời hứa dựa trên một sự thất hứa khác. Câu 9 mà giao cho dân ca chúng treo họ lên trên núi tại trước mặt đức yêu va bảy người ấy đều bị chết chung với nhau người ta giết họ nhằm mấy ngày đầu mùa gạt lúa mạch david đã chọn bảy người nan thuộc dòng dõi sao lơ để giao cho người ca và họ xử tử bằng cách treo cổ công khai cụm từ trước mặt đức yêu va ngụ ý rằng chúa đã chấp thuận việc hành quyết của họ Phương pháp tử hình cũng rất quan trọng vì nó thực hiện lời hứa trong phục truyền 21 câu 23, kẻ nào bị treo ác bị Đức Chúa trời rùa sả. Như vậy, ngươi chẳng làm ô uế đất mà Diêu Hô Bạc Đức Chúa trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp. Những hầu duyệt này của Sao Lơ đã gánh chịu sự nguyên rủa mà Sao Lơ đáng phải chịu, và do đó đã giải cứu dân Israel khỏi tội lỗi của họ đối với người Kabul. Lời hứa này từ phục truyền luật lệ kỳ 21-23 giải thích lý do tại sao Chúa giê phải chết theo cách mà Ngài đã chịu. Galatia chương 3 câu 13 nói rằng, Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rùa xả của luật pháp bởi Ngài đã nên sự rùa xả vì chúng ta. Vì có lời chép đáng rủa xả thay là kẻ bị treo trên cây gỗ. Câu 10. Rit con gái Aisa bèn lấy một cái bao trải trên hòn đá dùng làm giường mình, rồi từ đầu mùa gặt cho đến khi có mưa từ trên trời xa xuống trên thây chúng nó, ban ngày nàng cản không cho chim trời đậu ở trên thây và ban đêm cản không cho thú đồng đến gần. Trí ba là mẹ của hai trong số bảy người bị dao nộp và hành quyết đã làm một sự canh gác cho các thi thể ban ngày và ban đêm khi cơn mưa cuối mùa ập đến. Mưa sắp đến cho thế nạn đói đã qua, công lý đã mãn và dân Israel đã được giải cứu. Điều này có nghĩa là thi thể của những người đàn ông này đã cố tình không được chôn và nhằm nhấn mạnh thực tế rằng những người đàn ông này đã bị hành quyết như một sự thi hành phán xét. Câu 11 đến 14 Có người học lại cho David sự rít ba con gái aisa hầu của sauler đã làm vua bèn đi đến dân sự zabe trong xứ khalat lấy hài cốt của sauler và của jonathan con trai sauler mà dân ấy trộm khỏi bethsan là nơi dân Philippines treo họ lên trong ngày chúng nó đánh bại sauler tại kiboa vậy từ zabe vua đem lại hài cốt của sauler và của jonathan con trai người người ta cũng lấy hài cốt của những người đã bị treo chôn nó với hài cốt của sauler và jonathan con trai người trong mộ của Kích cha của Sauler ở Sela tại địa phận Benjamin, David đã trôn cất công khai 7 người này cùng với hài cốt của Sauler và Jonathan. Hiểu biết điều ran luật pháp của Chúa để ứng dụng là quan trọng như thế nào. Câu 14b. Người ta làm mọi điều y như vua đã dạng biểu. David đã chỉ đạo tất cả những điều này và ông đã thực hiện một phần theo nguyên tắc được nêu trong dân chú ký 35 câu 33. Các ngươi sẽ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở. Vì huyết làm ô uế xứ, nhưng bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thể chuộc tội cho xứ được ý tưởng là máu từ những vụ giết người không bị trừng phạt làm ô uế một vùng đất và một ngày nào đó chúa sẽ đòi máu đó từ quốc gia này về sau đức chúa trời mới đoái thương đến sứ. ở trong bản hiệu đính thì nói sau việc đó đức chúa trời nghe những lời cầu nguyện cho xứ sở cho quê hương cho dân tộc có vẻ như từ khi sau lơ tàn sát người cam cho đến ngày của david đức chúa trời không trả lời bất kỳ lời cầu nguyện nào của israel tuy nhiên đã có lúc đức chúa trời muốn giải quyết tội lỗi này và vào lúc đó, Ngài sẽ không nhận lời cầu nguyện của họ cho đến khi họ giải quyết cái mấu chốt tội lỗi đó. Có nhiều lý do cho sự cầu nguyện không được đáp lời. Khi thấy những lời cầu nguyện của mình không được đáp lời, chúng ta nên tìm kiếm Chúa để giải quyết vấn đề. Và nếu không biết lời ngài là ngọn đèn, sẽ khó khăn. Trong ngôn 623. Vì điều răn là một cái đèn luật pháp là ánh sáng và sự của trách khuyên dạy là con đường sự sống. Chúng ta quan sát thêm một vài đặc điểm xung quanh câu chuyện của Rick 3. Ở trong hai Samuel, chương 3 câu 7 ấy, thì nói là Apne đã từng đến với Ritba. Iqboset nói cùng Apne rằng cớ sao người đến cùng vợ lẽ của cha ta. Sau cái chết của Sauler thì Apne đã đi theo Ritba. Đáng chú ý là Iqboset chỉ ra sự bất công này. Nhưng mà Apne thì trong cái sự đối thoại tránh dùng cái tên là Ritba. Mà tên ba là do Iqboset gọi. Mà chỉ gọi cô là người đến với người đàn bà đó. Đọc trong Hai Samuel chương 3 câu 6 đến câu 11 về câu chuyện này. Rốt cuộc ông ta chỉ đến cùng nàng vì Abner muốn khẳng định cái quyền lực của mình. Và sau đó là Rit ba được nhắc đến ở trong câu chuyện này. Khi David hành xử như vậy thì công khai chứng tỏ rằng ông không phải là kẻ thù của Saul, người được Chúa sức giàu và vì vậy bất kỳ sự nghi ngờ nào về David bởi những người có thiện cảm với triều đại Saul lơ ấy, là David lật đổ Saul thì đều đã bị sớm dập tắt. Ở đây chúng ta nhớ câu chuyện chú Sùng nói họ ghét ta vô cớ. Mặc dù người Kibion có thể không hài lòng về hành động này của David, nhưng hành động tôn trọng này là cần thiết. Chúng ta có thể học được hai điều qua sự cố từ Rit ba về việc Rit ba xua đuổi và canh thức ngày đêm. Ấy. Thứ nhất, ấy, đó là tình yêu thương của một người mẹ hy sinh vì những đứa con. Tình yêu rất mạnh mẽ, bền bỉ và kiên cường. Tên của Rit ba có nghĩa là than nóng, bùng cháy trong tình yêu. Nhã ca 8 câu 6 đến câu 7 nói, Hãy để tôi như một cái ấn mê lòng chàng, như một cái ấn trên cánh tay chàng. Vì ái tình mạnh như sự chết, lòng ghen hung dữ như âm ph sự nóng nó là sự nóng của lửa, thật mọi ngọn lửa của Đức Yê-hô-va. Nước nhiều không tưới tác được ái tình, các sông chẳng nhận chìm nó được. Nếu người nào đem hết tài sản nhà mình đặng mua lấy ái tình, ắt người ta sẽ khinh dễ nó đến điều. Thứ hai, người ta thấy sự can đảm của Rit Ba đã mang lại phước lành cho Israel một lần nữa. Ngay cả ngày nay, có những điều xấu xa giữa dân sự của Đức Chúa Trời vẫn chưa được tẩy sạch. Vì điều đó mà sự ban phước của Chúa bị ngăn trở. Sau một giai đoạn thờ ơ, nguội lạnh, sự sắc bén và kỷ luật đối với điều ác có thể được làm một cách quá mức. Như sư đồ phao cũng nói trong thư Corinto về việc hình phạt một đối tượng phạm tội và làm gương xấu. Sau đó ông nói rằng hình phạt vừa đủ thôi chứ đừng làm quá tay. Kỷ luật luôn phải có thái độ đúng đắn và phù hợp với lời và bản chất của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta trông cậy vào các phước lành của Ngài. Khi sự hà khắc quá mức trong kỷ luật với ý nghĩ trả thù xuất hiện, sự phục vụ của một Ritba là cần thiết. Sẽ xua đuổi mọi ảnh hưởng phủ bóng lên công lý và lòng thương xót của Chúa. Một người như chúng ta thấy trong ví dụ của Ritba có thể mang lại sự quay trở lại với lời Chúa và một phước lành tuyệt vời thông qua những hành động yêu thương. Qua đây chúng ta thấy một điểm là trước đó David không làm, đem hải cốt của Sauler và Jonathan về chôn cất lại. Câu 15-16 đến 16. Dân Israel lại còn tranh chiến khác với dân Philippines. David và các tôi tớ người kéo xuống giáp chiến với dân Philippines. David biết trong mình mỏi mệt lắm. Bây giờ, XB Benop, con cháu của Rafa, có một cây lao nặng 300 xít lơ đồng và đeo gươm mới toàn đánh giết David. Ngay cả một người vĩ đại của Đức Chúa Trời cũng già đi. Nhiều năm tháng trôi qua, David trở nên không thể chiến đấu như trước nữa. Trong trận chiến chống lại người Philippines này, tính mạng của David đã bị đe dọa khi ông trở nên già yếu trong trận chiến so với hậu duệ mới của Goliath. Israel đã phải đối mặt với thách thức về những gì họ sẽ làm khi thấy sự yếu kém của nhà lãnh đạo của họ. Vì đó là một điểm yếu thông thường thôi. David ngày càng già yếu theo thời gian. Họ nên tập hợp xung quanh nhà lãnh đạo của mình và hỗ trợ những gì một ông già không thể. Câu 17. Những Abisai, con trai serusa đến tiếp cứu vua, đánh người Philippines ấy và giết đi. Khi sức mạnh của David thất bại, Đức Chúa trời đã bảo vệ ông qua sức mạnh của người khác. Chúa sẽ cho phép chúng ta ở những nơi mà chúng ta cần sức mạnh của những người khác. Câu 9-12. Hai người hơn một vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy nếu hai người ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây bện ba lấy làm khó đứt. Truyền đạo chương 4 câu 9 đến câu 12. Câu 17b. Từ đó các thu hạ của David này xin người rằng vua chưa ra trận cùng chúng tôi nữa, e ngọn đuốc, Israel phải tắt chăng. Ở tuổi cao già yếu, đã đến lúc David phải từ giã chiến trường. Thời của ông với tư cách là một chiến binh đã hết. David được coi là một ngọn đèn của Israel được hướng dẫn và nếu không có ông thì cả dân tộc chìm trong bóng tối. Chúng ta có thể liên tưởng câu này gần với hình bóng hướng về chú Chris là ngọn đèn như chúng ta, là ánh sáng như chúng ta. Và cũng lưu ý là không phải hễ cho bất kỳ ai đứng đầu lãnh đạo là dành cho họ. Thân thể sẽ không chết đuối chừng nào đầu còn nổi được trên mặt nước. Khi điều đó, một khi đã sụp đổ thì cái chết đã gần kề. Ở đây cũng vậy. Vì vậy hãy cầu nguyện cho sự bảo tồn của các vua chúa thiện lành. Chúng ta không thể cầu nguyện cho họ và không cầu nguyện cho chính chúng ta. Câu 18. Sau sự đó lại có một trận khác cùng dân Philippines tại Gop. Ở đó, cbk người Husa, giết Sáp là con trai của Rafa. Câu 19. Tại Gop lại còn có một trận với dân Philippines nữa. Enkanan, con trai Zare Orikim ở Bethlehem, đánh giết Goliath ở Gat. Người có một cây lao cán như ống trục của thợ dệt. Câu 21. Người này sỉ nhục Israel, nhưng Jonathan con trai Simea, cháu David, giết hắn đi. Mô tả này về chiến thắng trước những người khổng lồ, Philippines cho thấy rằng Israel có thể giết những người khổng lồ mà không cần David. Những dũng sĩ như Sibekai, Enkanan, Jonathan, con trai Simea, cháu David, là những chiến binh hoàn toàn đã hoàn thành những chiến công anh hùng khi David chiến đấu xong với những người khổng lồ. Đức chương này sẽ tiếp tục dấy lên các nhà lãnh đạo khi những người lãnh đạo của thế hệ trước qua đời. Di sản của David không chỉ nằm ở những gì ông đã đạt được mà còn ở những gì ông đã để lại cho hậu thế. Một dân tộc chuẩn bị cho sự chiến thắng. Chiến thắng của David không chỉ có ý nghĩa đối với bản thân ông mà còn có ý nghĩa đối với những người khác đã học được chiến thắng thông qua sự dạy dỗ và gương sáng của ông. Câu 20. Cũng xảy ra một trận tại cát là nơi có một người cao lớn thuộc về dòng Rafa, người có sáu ngón nơi hai bàn tay và sáu ngón nơi hai bàn chân, cộng là 24 ngón. Adam Clark bình luận rằng không thể không nhắc đến về những hiện tượng đã từng xảy ra trong quá khứ. Đây không phải là một trường hợp đơn lẻ, bởi vì dân Israel được chúa gọi để chiếm xứ giết những người khổng lồ. Thavenir là một vị vua, tác giả thông tin cho chúng ta biết rằng con trai cả của hoàng đế Java người trị vì năm 1649 có 6 ngón tay và 6 ngón chân. Cũng có những người có 6 ngón tay và 6 ngón chân, nhưng họ không nhất thiết là người khổng lồ. Câu 22, bốn người Philippines này đã sanh tại Gat về dòng dõi Rafa đều bị giết bởi tay David và bởi tay các đầy tớ của người. Một phần ý kiến cho rằng David chiến thắng kẻ thù trong hiện tại, vì vậy sẽ tốt hơn cho Solomon trong tương lai. Chiến thắng hiện tại của chúng ta không chỉ tốt cho chúng ta bây giờ mà còn truyền tải một điều gì đó quan trọng cho thế hệ sau. Sự thất bại của bốn tên khổng lồ này được cho là do bàn tay của David và những chiến binh của David. David có một vai trò trong việc này thông qua tấm gương của ông, sự hướng dẫn của David và ảnh hưởng của ông. Hãy để cho những người sau khi phục vụ một thời gian dài nhận thấy mình suy yếu về sức mạnh thỏa nguyện ở trong dân sự của Đức Chúa Trời, ở giữa vòng dân sự vẫn luôn chiếu sáng như ngọn đèn cho dân ngài, và nhờ đó có thể tạo điều kiện cho họ thực hiện cùng những công việc của Chúa. Hành động như vậy cho những ngày cuối đời cũng là sự phục vụ cao đẹp và tuyệt vời, để lại một dư âm tốt lành cho hậu thế. tán Chú Chúa đây là chương này và chúng ta cầu nguyện. Chúng con sẽ lời biết ơn Chúa.